0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Susanne Danke und Carola Jungwirt. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Danke. Wir freuen so uns Alex. auch. Ich freue mich, Alex. Danke.
0: Ja, sehr schön. Wir sind im gleichen Medien tätig, kümmern uns um Unternehmerfamilien. Und das Thema Nachfolge, Generationswechsel und äh, wir haben schon ganz viel Kontakt gehabt über LinkedIn und auch ähm, andere Medien. Heute sehen wir uns das erste Mal in einem Podcast und das aus einem schönen Anlass, zu dem kommen wir gleich, nämlich das Thema Krisenkel. Aber zunächst möchte ich euch die Gelegenheit geben, euch vorzustellen und auch ein bisschen was dazu zu sagen, wie ihr zu dem Thema gekommen seid.
1: Gerne Alex, ich übernehme mal den Ball. Erstmal vielen Dank, dass wir uns hier präsentieren dürfen und auch dieses, wie ich finde, spannende Thema. Ja, ich bin Susanne, danke. Ich bin in Hamburg und ich bin seit 25 Jahren als Coach tätig, äh, seit 20 Jahren inzwischen für Unternehmerfamilien. Und ich mache das tatsächlich auf der Coaching-Ebene. Das heißt, es geht ganz viel um Beziehungen, es geht ganz viel um intro perspektive Also zu schauen, was bewegt mich und wie komme ich in dem Familiensystem in Bezug auf das Unternehmen mit all den Fragestellungen, die sich in mir bewegen und dann im Kontakt mit anderen aufgeworfen werden, besser zurecht. Das ist so mein Schwerpunkt. Und ich bin total happy, weil seit ungefähr fünf Jahren teile ich diese Arbeit ein Stück weit mit Carola und dann schmeiße ich den Ball mal zu dir, Carola,
2: ähm, damit du sagst, wer du bist. Danke, Susanne. Ja, Alex, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Carola Jungwitt. ich bin Jahrgang 68 und ja, auch zu meiner Familie gehört ein Unternehmen. Ich bin von Haus aus eigentlich Juristin und Anwältin, habe in großen Konzernen gearbeitet, bevor ich 2006 ganz rollmütig in unser Familienunternehmen eingetreten bin. Und da fand gerade ein Generationswechsel statt, der stockte meine Tante und mein Cousin. Und so bin ich äh, mit dem Thema Nachfolger in Berührung gekommen und habe schnell für mich gemerkt, dass das, was wir operativ machen, gar nicht so ganz mein Ding ist, aber dass äh, ich eine große Leidenschaft habe für diese familienunternehmerischen Prozesse. Mhm. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass Paragrafen allein ähm, nicht zur besten Lösung finden bei, ähm, de, de, bei der Lösung, äh, Lösungsfindung bei Konflikten in Familienunternehmen. Ich habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, habe mich dann selbstständig gemacht. Das mache ich seit knapp zehn Jahren. Und Susanne hat schon gesagt, seit fünf Jahren sind wir in einer ganz wunderbaren Kooperation zusammen. Denn wir haben beide schnell herausgefunden, wie wunderbar wir uns ergänzen. Ähm, Ich glaube, wir sagen immer, Susanne Susanne coacht und berät und ich berate und coache. Und mal braucht es das eine ein bisschen mehr und mal das andere. Und äh, ja, da macht die gemeinsame Arbeit
0: ganz viel Spaß. Hört sich nach einem sehr erfahrenen und engagierten Tandem an. Und ihr habt beide eben den persönlichen Hintergrund mit Unternehmensnachfolgen, mit Herausforderungen, die dort zu bewältigen waren. Und über den Weg praktisch dann auch die Passion entdeckt. Und ja, begleitet jetzt Unternehmerfamilien in diesem Prozess, um am Ende eine gelungene Nachfolge hinzukriegen.
1: Genau, Alex, das würde ich gerne noch ergänzen. Auch zu meiner Familie gehört ein Unternehmen, Ich bin aufgewachsen eigentlich mit diesem Unternehmen. Mein Vater äh, war ein fleißiger und sehr strahlender und sehr erfolgreicher Unternehmer und war irgendwie immer ein Stück weit mein Vorbild. Und gleichzeitig war ich viel zu klein neben ihm und konnte den Weg leider gar nicht gehen. Was mich jetzt eben auch dazu immer wieder motiviert, Menschen, die sich unsicher sind, ob sie die Nachfolge antreten oder nicht, darin zu unterstützen, sich zu entscheiden. Also bei mir ist immer Ergebnis offen natürlich. Wenn die Menschen sich dagegen entscheiden, ist auch gut. Wichtig ist, die eigene Klarheit zu finden. Genau. Das ist so mein, mein, meine Antriebsfehler.
0: Sehr schön. Nun kommen ja, wir-
2: du hast gerade den Nachfolgeprozess äh, erwähnt, Alex, wenn ich es eben noch sagen darf. Ja. Und Das ist, glaube ich, immer wieder der Aufhänger für die Arbeit mit Unternehmerfamilien, weil das nun einmal so ein Nadelöhr ist in, in, in der Geschichte eines Familienunternehmens und auch in dem Wirken einer Unternehmerfamilie. Und deswegen ist die eigentliche Nachfolge für uns ganz oft der Anlass äh, mit Unternehmerfamilien tätig werden, weil dann besteht Handlungsbedarf bei, bei Unternehmerfamilien.
0: Weil ich betrachte, ist ja nach der Nachfolge, vor der Nachfolge und äh, der Prozess beginnt nach meinen Erkenntnissen äh, ja schon an dem Tag, an dem man beim Notar sitzt und entweder ein Unternehmen gründet oder eins übernimmt. Und äh, oft ist den Leuten das nicht so bewusst, ähm, den Inhabern, die denken dann, naja gut, wenn ich dann mal 20, 30 Jahre unterwegs bin, dann irgendwann muss ich mich mal um das Thema Nachfolge kümmern. Aber ich glaube, dass da auch ein gedanklicher Fehler drin liegt oder zumindest ähm, eine Falle. Denn wenn es um eigene Kinder geht, ist meine Erfahrung, gehören die schon ganz, ganz früh mit ins Unternehmen. Und äh, da werden auch viele Fehler gemacht, dass man versucht, so ein Unternehmen von den Kindern erstmal fernzuhalten, um sie nicht in eine Rolle zu pressen oder, oder zu entwickeln, die sie vielleicht gar nicht wollen. Also auch ähm, eine, eine, eine falsche Rücksichtnahme kann dazu Schwierigkeiten führen, langfristig. Und äh, meine Erfahrung ist eben, dass man Kinder sehr frühzeitig ins Unternehmen mit einbinden kann, damit die viel sehen, viel lernen, viel Freude haben und äh, sich schon, ähm, ja ich sag mal, auch spielerisch in Dinge einfuchsen, die sie später gar nicht mehr so einfach lernen und äh, auch die Kommunikation innerhalb der Familie ist total wichtig. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand immer abends zu spät zum Essen kommt als Inhaber und über die Firma flucht und über Mitarbeiter und Kunden, die nicht zahlen oder Projekte, die nicht laufen, praktisch die Familie als, als seelischen Mülleimer benutzt oder ob er eine tolle Geschichte erzählt jeden Abend und dann auch eben das Thema ähm, Unternehmen durch ist. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge gut und richtig zu machen. in Perspektive einer gelungenen Nachfolge oder eben auch Fehler, wo man sich dann nicht wundern darf, dass Kinder gar keinen Bock haben, ins Unternehmen zu kommen. Wie seht ihr das? Da
1: sprichst du ja das Hauptthema an, was eigentlich... Das, das das ist, was wir immer, unsere Botschaft ist immer Kommunikation. Sprecht drüber, integriert die Menschen in das, was ihr tut, ihr Unternehmer. Nicht mit Zwang, aber auch nicht mit zu viel, ja, laissez-faire, sondern kommuniziert. Und Aber da komme ich wieder auf das, was mein Thema ist. Kommuniziere erstmal mit dir. Wie willst du denn das eigentlich präsentieren? Bist du selber fein mit dem, was du da tust? Und wie willst du es dann an deine nächste Generation? kommunizieren und manchmal fängt es ja da schon an zu haken und ja Carola bitte
2: ich habe dich unterbrochen ich habe dazwischen zwischen so <lacht> ich, ich glaube, wir stimmen dem Alex ich glaube wir stimmen dem Alex total zu ich würde vielleicht einen Buchstaben austauschen bei dem was du gesagt hast Alex oder wir würden einen Buchstaben austauschen du hast gesagt die Kinder es ist wichtig sie zeitig ins Unternehmen heranzuführen. Ich glaube, wir würden sagen, es ist wichtig, sie zeitig ans Unternehmen heranzuführen. Also überhaupt ein äh, eine emotionales Verhältnis aufzubauen zum Unternehmen und ob sie dann wirklich reingehen wollen ins Unternehmen, ähm, das dürfen sie selber entscheiden. Das heißt, schließt natürlich nicht aus, dass sie in Jung gern mal machen. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie... Äh, ja, müssen. Also erstmal eine Beziehung zu dem Unternehmen aufbauen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Nuance, die uns in dem Zusammenhang immer wichtig ist. ja absolut um selber die Entscheidung dann treffen zu können.
0: Also ich glaube, über den einen Buchstaben brauchen wir nicht diskutieren, denn äh, ähm, <lacht> kann man nicht vorstellen, dass ein, dass ein Kind nur am Unternehmen äh, sich orientiert. Es muss auch mal ähm, Müll rausfragen, Regale aufräumen oder, oder Briefmarken kleben und das findet sicherlich auch äh, dann, dann im Unternehmen statt. Aber unser Schwerpunktthema heute ist ja das Thema äh, Kriegsenkel und das ist die Generation, die hier auch jetzt heute vereint ist. Wir haben Eltern, die vor dem Krieg oder ja, knapp vor dem Krieg oder während des Krieges äh, geboren sind und die mit vielen ja, ähm, Charaktereigenschaften ausgestattet sind, zu denen gehören Fleiß und Pünktlichkeit und auch Verantwortungsübernahme, die uns als Kinder auch geprägt haben, die Generation, die jetzt praktisch in der Situation ist, Unternehmen weiterzugeben, die auch ganz anders sozialisiert ist als wiederum unsere Kinder, die mit viel ja wohlwollen, aufgewachsen sind, materiellen Verhältnissen, die es äh, bei unseren Eltern nicht gab, wo eher eine Mangelkultur herrschte, ähm, was macht das oder hat das gemacht mit den Unternehmern und wo entstehen aus eurer Sicht die Herausforderungen jetzt in Bezug auf Generationswechsel in den Unternehmen, weil eben die Prägung der Generation so unterschiedlich ist.
1: Ja, vielleicht mache ich das mal zu Beginn direkt aus Ich-Perspektive. Ich bin ja auch Kriegsenkel, wir sind ja alle drei Kriegsenkel. Und ich habe erfahren und erlebt, dass ganz viel über Leistung definiert wird. Deswegen bin ich auch so ein bisschen bei deinem Ins-Unternehmen-Einführen. Die Kinder machen wir heute aus einer anderen Haltung, als meine Eltern das mit mir gemacht haben und wahrscheinlich mit uns als Generation. Also das heißt, da gab es immer so eine Art Leistungsorientierung, Leistungsdruck und tatsächlich in mir dieser Gedanke, ich muss das alles machen, damit die zufrieden sind. Mhm. Und nicht, weil ich das möchte, sondern weil ich da sozusagen ja, eine Aufgabe habe, das ist das Familienunternehmen und irgendwie muss das jetzt doch durch mich mich doch weitergehen. Also ich würde mal sagen, diese Leistungsbereitschaft und dieses Leistungs-, dieses sich an Leistung zu orientieren, ist eine der Eigenschaften, die uns als Kriegsenkel irgendwie (lacht) eint. Was ich auch dabei erfahren habe, (lacht) ist, dass die, dadurch, wenn man so leistungsorientiert ist, hat man wenig Bezug zu sich selbst und man hat wenig Bezug zu dem, was man sich eigentlich selbst wünscht und vielleicht sogar, was man selbst fühlt.
2: Mhm.
1: Und der mein Weg der letzten fünf, sechs Jahre war sehr darauf fokussiert, das erstmal genau rauszukriegen. Was fühle ich eigentlich und wozu sage ich ja und wozu sage ich nein? Und jetzt habe ich von mir gesprochen, das ist natürlich das, was wir bei allen Unternehmern, egal ob sie jetzt mit 40 Nachfolger sind und antreten wollen, oder ob sie die Senior, die Now-Gen sind, die jetzt am Zug ist, dass das die das alle eint, dass die wenig Bezug zu sich selbst haben. Und ja, wir uns gefragt haben, wo kommt es her? Und natürlich Ingrid Meyer-Legrand, die ist eine sehr, sehr tolle Frau, die sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, die hat dazu geforscht und da haben wir dann Antworten gefunden. Wo kommt das her? Nämlich, weil wir auf bestimmte Art und Weise Erzogen wurden, bestimmte Werte uns mitgegeben wurden.
0: Ja. Carola, willst du es ergänzen?
2: Ja, gerne. Ich, ihr habt über Leistungsbereitschaft äh, gesprochen. Ich, mir fallen dann noch die Werte Loyalität und Pflichtgefühl ein, die in dem Kontext, glaube ich, auch ganz wichtig sind. Und wenn ich da auch, wenn ich auf meine eigene Biografie da schaue, ähm, und gerade mal zurückblicke, dann würde ich auch sagen, dass ich bin ja rein bei uns ins Familienunternehmen. Ich bin auch äh, geschäftsführende Gesellschafterin gewesen, also habe die Nachfolge angetreten und bin dann wieder rausgegangen, weil ich mich eben selbstständig machen wollte. Äh, und ich kann sagen, dass dieser Schritt raus, ich glaube, der Schritt ist, und das eine oder andere habe ich im Leben schon durchgemacht, aber es ist der Schritt gewesen, der mir am schwersten gefallen ist, von dem ich die größte Angst hatte, äh, weil ich, mit dem vermeintlichen Pflichtgefühl und Loyalität und diesen alten Werten brechen musste und die für mich auch neu definieren musste, um mir selber die Erlaubnis zu geben. Und ich glaube, dass das ein Erbe aus der ähm, Kriegsgeneration und Kriegsenkelgeneration. Also ich konnte sehr spüren, wie das noch weiter wirkt, diese alten Werte in mir und, und ich mir selber im Weg stand damit.
0: Ja, das heißt... Wichtiges um, Thema hab, daher. Ihr habt beide die Erwartung gespürt, um der älteren Generation, mit der ihr zusammengearbeitet habt, an euch eben in der Funktion, das Unternehmen äh, weiterzuentwickeln und zu führen. Und das macht einen psychologischen Druck. Ähm, ich bin auch im Bauernhof aufgewachsen, das ist auch ein Unternehmen, kein klassisches Industrie- oder, oder gewerbliches Unternehmen, aber auch da ist so, dass 365 Tage im Schaltjahr, 366 Tage äh, Tiere versorgt werden wollen. Die gucken nicht nach einer Uhr. Und egal, ob man äh, eine Party gefeiert hat oder nicht, äh, das ist dann eben dran. Wir waren äh, vier Jungs und zwei Mädchen und das war irgendwann mit äh, zehn, zwölf klar, dass wir am Wochenende Dienst übernehmen, damit unsere Eltern mal ausschlafen konnten. Das war egal, wann wir von der Party nach Hause gekommen sind, die Tiere waren dran. Wir sind oft erst dann schlafen gegangen, nachdem die, die Tiere versorgt. Und Da gab es überhaupt keine Diskussion, auch eben die Erwartung in vielen sachen so Familien ältesten Recht jüngsten Recht das ist zwar in den unterschiedlichen Ländern in Deutschland unterschiedlich aber das praktisch schon mit der Geburt klar ist wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin gab es im, im, im Agarbereich eher selten. Heute ist das Gott sei Dank häufiger, aber war auch schon bei der Geburt klar, das ist jetzt der Thronprinz, der wird das weitermachen. Und da wurde auch die gesamte Kommunikation in der Familie darauf abgestellt, dass da gar kein Zweifel dran gab. Und derjenige, der in dieser Situation war, wurde oft gar nicht gefragt. Und da ist eine Menge Unglück entstanden, um, persönlich und in den Familien und auch unternehmerisch, das aus meiner Sicht nicht hätte sein müssen. Und das ähm, erleben wir sicher im gewerblichen Bereich genauso, wie das vielleicht etwas extremer auf auf Bauernhöfen der Fall ist. Ich kann das für mich auch sagen, diese diese Prägung, dass einfach die Erwartungshaltung da ist, es weiterzumachen, weiterzuführen im Sinne des Unternehmens äh, zu handeln, Klammer auf und weniger im eigenen Interesse, Klammer zu, ist etwas, das ich sehr verbreitet sehe.
2: Wir bei dir, glaube ich. Wir nicken beide stumm. <lacht> Sind wir. Oder Susanne? Ja. ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Und ich, also mein Bedürfnis ist noch mal zu sagen, ich finde, das ist ja noch mal viel, viel feinsinniger. Also das eine ist, dass Eltern etwas erwarten. Und manchmal gibt es ja auch so, so Erwartungen, die werden gar nicht ausgesprochen. Und trotzdem haben Kinder den Eindruck, sie müssen etwas tun, um den Eltern gerecht zu werden. Und das heißt, man tritt vielleicht eine Nachfolge an, ohne die, dass die Eltern das wirklich formuliert haben, ohne dass sie, vielleicht sind die ganz happy und das Kind tritt die Anfol- Nachfolge an, ohne sich selbst bewusst zu machen, dass sie das eigentlich tun, um die Eltern zu befriedigen. Und das ist der, der Ruf, den ich spüre, ähm, jetzt auch mit diesem Workshop, zu dem wir gleich noch kurz kommen, den wir anbieten, mal zu schauen, ist es wirklich das, was du diesen Weg, wofür du dich entschieden hast, wenn, wenn der irgendwie holprig ist, wenn der sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht richtig anfühlt, dann schau doch mal, ob es vielleicht eher mit dem Erbe zu tun hat, was wir da alle tragen als ja. Kriegsenkel. Dazu lädt jetzt dieser, dieser Workshop ein, sich da klarer zu werden und, und ich finde, das ist was ganz, ganz fein Feinsinniges, Feinspüriges sozusagen und nicht so offenkundig wie, du musst das machen, dann hat man ja die Chance zu sagen, nein, ich will nicht. Aber gerade dann, wenn nicht kommuniziert wird, sind wir wieder am Anfang unseres unserer kleinen Session hier, wenn nicht oder unklar kommuniziert wird oder verdeckt kommuniziert wird oder auch Tabuthemen da sind, ja, dann wird das so eine Gemengelage, wo man als Nachfolger sich selbst sehr genau kennen muss, um gut rauszukriegen, mache ich das für mich oder mache ich das eigentlich für meine Eltern?
0: Ja. Und das ist die
1: Kernfrage, das ist die Kernfrage, die wir auch in, in diesem Workshop stellen wollen, Wofür tust du es? Und schau, was du dann wiederum mit deinen Kindern machst. Weil die nächste Generation, hast du früher schon gesagt, die steht ja auch schon in den Startlöchern. Weil das zu übertragen wäre ja unschön.
0: Ja, interessant ist, ich arbeite auch fast ausschließlich in Workshop-Formaten mit Einzelunternehmern, eins zu eins, aber auch natürlich mit Familien. Und oft schreibe so ich in der Zielsetzung einen Satz, wo ein Wort doppelt vorkommt, nämlich, was derjenige wirklich, wirklich will. Und das ist gar nicht so klar. Um, Im ersten Moment denkt man, naja, es ja, liegt, liegt ja nahe, dass hier innerhalb der Familie etwas Bestimmtes passieren soll, aber ob das wirklich im Interesse desjenigen steht, der die Entscheidung zu treffen hat. Und das sind in unserer Generation ja nun mal häufig die Inhaber, die vor der Übergabe stehen, mit vielen Sorgen, Ängsten, Zweifeln behaftet sind. und gar nicht so wirklich wissen, was sie wirklich, wirklich wollen, bis es mal rausgearbeitet ist, bis es mal thematisiert, verschriftlicht und auch bewertet ist. Und das ist ein, ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, zuzulassen, auf sich selbst zu gucken, egal ob man Nachfolger ist oder ob man Übergeber ist, und sich zu fragen, ist das wirklich meins oder ist es etwas, das einer sozialen Erwartung entspricht, egal ob die noch von den Großeltern kommt, die vielleicht schon gar nicht mehr leben oder ja. um, dass man denkt, naja, die Kinder erwarten das jetzt von mir als, als Inhaber dieses oder jenes zu tun und dann sich die Frage zu stellen, ist es wirklich meins oder ist es etwas, von dem ich annehme, dass es meins ist, aber in Wirklichkeit oh, schwingt dann ganz anderes Interesse oder eine Neigung oder eine Fähigkeit oder was auch immer, das zuzulassen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und unter uns, ich habe erst vor ungefähr zehn Jahren gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Egoismus und Selbstliebe gibt. Ich wusste das vorher nicht. (lacht) Für mich war das eins. Inzwischen kann ich das trennen und weiß, Egoismus ist ein eigenes Interesse auf Kosten anderer, aber Selbstliebe ist etwas, mit dem ich beruhigt umgehen darf, um mir selber gut zu tun, um mir selber zu entsprechen. Aber das ist eben für mich auch als Kriegsenkel nicht selbstverständlich gewesen, bis ich etwa Anfang, Mitte 50 war. Und ich glaube, das ist so so eine Situation, wo sich vielleicht viele wiedererkennen in unserer Alterskategorie, dass sie erstmal lernen müssen, sich selber auch ernst nehmen zu dürfen. Und das, was sie wirklich wollen, auch dann zu artikulieren und in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Das hast du jetzt schön zusammengefasst,
2: Alex. Vielen, vielen Dank.
0: Und ich mag
2: noch mal anknüpfen, ich mag noch mal anknüpfen, Susanne, an das, was du gesagt hast. Also wir sprechen ja von den Kriegsenkeln hier, also die Geburtsjahrgänge 50 bis 80 und ich merke in meiner, in meiner Arbeit, dass es eben auch schon weitergetragen wird, eben in die, an die kriegsuhr ne? Wir haben sie gerade kurz erwähnt. Wir in unserem Workshop haben uns jetzt bewusst entschieden, mit den Kriegsenkeln zu arbeiten. Aber es ist kein Thema, was nur unsere Generation betrifft, sondern zu sehen, wie schon die jungen 20-, 30-Jährigen eben mit, mit, einem, mit dem ähnlichen Päckchen äh, in die Beratung, in die Coachings kommen. Und, und das so rauszuhören ist. rauszuhören, da geht es da auch um Pflichtgefühl, auch um Loyalität, etwas vermeintlich weiternehmen zu müssen und diese Kette vielleicht mal anzuhalten und ähm, und bewusst zu wählen, ob ich das so weitertragen möchte oder nicht. Ähm, also es ist noch im Fließen und es geht schon auch in die nächste Generation. Also die Kriegsuurenkel ähm, sind da genauso von betroffen ähm, ja, wie die Kriegsenkel, auf die wir jetzt im Moment
0: ein bisschen. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, Carola, weil Erziehung und Sozialisierung findet ja zum großen Teil unbewusst statt. Um, nehmen wir ein anderes Thema als Beispiel eine Religion, ob jetzt jemand katholisch ist, evangelisch oder welcher auch immer zugehörig. Das wird ja von Kindesbeinen an durch Rituale in einer Familie geprägt und irgendwann ist es ein Setting, das zu einer ob Persönlichkeit gehört, obwohl es vielleicht nie explizit in Form eines Unterrichts oder wie behandelt worden ist. Und so ist es eben in Unternehmerfamilien auch, dass solche Werte, Normen oder auch Verhaltensweisen, Erwartungen ja subtil weitergegeben werden, ohne dass es wirklich auf der Bewusstseinsebene landet. Das findet alles auf der unterbewussten Ebene statt und wird aber dennoch zu 100% auch Persönlichkeitsmerkmal der nachfolgenden Generation. Insofern ist das für mich überhaupt nicht erstaunlich oder verwunderlich, dass die Kriegs-Urenkel genauso ticken wie die Kriegsenkel. Wie soll es denn anders sein? Ja, also, in, es ist so.
2: Also es wird weitergegeben. Und schön ist es immer zu sehen, wenn einmal Stopp gesagt wird, sowohl von der Kriegsenkel- als auch von der KriegsUrenkelgeneration und sagt: Lass uns mal draufschauen. Und wollen wir das wirklich? Will ich das wirklich so in dem Sinne
0: weitermachen? Ja, das ähm, Ausbilden der Bewusstseinsebene, wirklich zu fragen, will ich das wirklich oder ist es etwas, das sozial erwünscht ist, wo ich bislang von ausgegangen bin, da gibt es auch gar keine Alternative zu. Das muss so sein, weil es ist immer so gewesen. Und äh, das mal anzuhalten, da rein zu gucken und die, sich selber die Erlaubnis zu geben, auch das zu ergönnen, was man wirklich, wirklich will, ich finde das total spannend. Also, Jetzt euer Werbeblock zu dem dem Workshop in Hamburg, der in vier Wochen etwa stattfindet. Heute ist Aufnahmetermin 31.8. Ich glaube, Anfang September wird die Episode ausgestrahlt und euer Termin ist Anfang Oktober. Erzähl mal.
1: So ist es. Am 7. Oktober laden wir ein, Kriegsenkel aus Unternehmerfamilien mit uns daran zu arbeiten, genau das aufzudecken, um dann auch die... Die alten Zöpfe mal abzuschneiden. 7. Oktober in der Hamburger Innenstadt mit Blick auf die Binnenalster, 10 bis 18 Uhr. Der Workshop wird geleitet von der schon benannten Ingrid meier legrand Die ist eine Expertin für dieses Thema, Autorin und sehr gefragte Interview- und Podcast-Frau, hat sehr viel über das Thema zu erzählen und sie wird an dem Tag nicht so viel erzählen, sondern sie wird mit uns also in einer kleinen Gruppe maximal zehn Teilnehmer die einzelnen Biografien der Personen, die da sind, beleuchten, um dann zu schauen, ja, wo kommt der Einfluss her der Kriegsgeneration auf die heutigen Kriegsenkel?
0: Super. Das ist der Werbeblock.
1: Möchtest du so. es noch ergänzen, Carola?
2: <lacht> ja, und eingeladen sind ganz exklusiv Mitglieder aus Unternehmerfamilien.
0: Sehr schön. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und auch den Teilnehmern viele Erkenntnisse. Spannende Workshops, spannendes Thema. Ich glaube, das ist jedem klar geworden, der reingehört. Das Thema ist sehr umfangreich und viel zu komplex, um es wirklich komplett abzuhandeln in so einem kurzen Podcast, an dessen Ende wir gefühlt jetzt angekommen sind. Ich sage euch beiden herzlichen Dank für die ja tolle, um, Offenbarung und, und Analyse dieses Themas, ich wünsche euch beiden weiter viel Erfolg und natürlich auch uh, dem Workshop und ich freue mich mit euch in Verbindung zu bleiben für alle, die um, die uh, Sendung hier, den, den, den Podcast uh, gehört haben und das weitergeben wollen, kopiert den Link, gebt ihn weiter, uh, gibt eine positive Bewertung ab und uh, ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Vielen ja. Dank, und- Alex. Ihr dürft beide noch gerne auch einen Tschüss sagen. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Alex, für diese Möglichkeit und Tschüss an alle, die uns gehört oder gesehen haben.
2: Vielen Dank, Alex, für den Austausch und äh, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Hoffe ich, dass wir uns im Oktober wiedersehen. Und
0: okay. danke euch beiden. Tschüss.